0: Chapitre 3 du livre dixième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables par Victor Hugo, tome 4, livre dixième, le 5 juin 1832, chapitre 3. Un enterrement, occasion de renaître. Au printemps de 1832, quoique depuis trois mois le choléra eût glacé les esprits et jeté sur leur agitation je ne sais quel morne apaisement, Paris était dès longtemps prêt pour une commotion. Ainsi que nous l'avons dit, la grande ville ressemble à une pièce de canon. Quand elle est chargée, il suffit d'une étincelle qui tombe, le coup part. En juin 1832, l'étincelle fut la mort du général Lamarque. Lamarque était un homme de renommée et d'action. Il avait eu successivement, sous l'Empire et sous la Restauration, les deux bravoures nécessaires aux deux époques, la bravoure des champs de bataille et la bravoure de la tribune. Il était éloquent comme il avait été vaillant. On sentait une épée dans sa parole. Comme foi, son devancier, après avoir tenu haut le commandement, il tenait haut la liberté. Il siégeait entre la gauche et l'extrême gauche, aimé du peuple parce qu'il acceptait les chances de l'avenir, aimé de la foule parce qu'il avait bien servi l'empereur. Il était, avec les comtes Gérard et Drouet, un des maréchaux in petto de Napoléon. Les traites de 1815 le soulevaient comme une offense personnelle. Il baissait Wellington d'une haine directe qui plaisait à la multitude. Et depuis dix-sept ans, à peine attentif aux événements intermédiaires, il avait majestueusement gardé la tristesse de Waterloo. Dans son agonie, à sa dernière heure, il avait serré contre sa poitrine une épée que lui avaient décernée les officiers des cent jours. Napoléon était mort en prononçant le mot « armée » La marque en prononçant le mot « patrie ». Sa mort, prévue, était redoutée du peuple comme une perte et du gouvernement comme une occasion. Cette mort fut un deuil. Comme tout ce qui est amer, le deuil peut se tourner en révolte. C'est ce qui arriva. La veille et le matin du cinq juin, jour fixé pour l'enterrement de Lamarque, le faubourg Saint-Antoine, que le convoi devait venir toucher, prit un aspect redoutable. Ce tumultueux réseau de rues s'emplit de rumeurs. On s'y armait comme on pouvait. Des menuisiers emportaient le valet de leur établi pour enfoncer les portes. Un d'eux s'était fait un poignard d'un crochet de chaussonnier en cassant le crochet et en aiguisant le tronçon. Un autre, dans la fièvre d'attaquer, couchait depuis trois jours tout habillé. Un charpentier nommé Lombier rencontrait un camarade qui lui demandait « Où vas-tu »« Eh bien, je n'ai pas d'armes. »« Et puis, je vais à mon chantier chercher mon compas. »« Pourquoi faire ?»« Je ne sais pas, disait Lombier. » Un nommé Jacqueline, homme d'expédition, abordait les ouvriers quelconques qui passaient. « Viens-toi. » Il payait dix sous de vin et disait « As-tu de l'ouvrage ?»« Non. »« Va chez Fispierre. »« Entre la barrière Montreuil et la barrière Charonne, tu trouveras de l'ouvrage. » On trouvait chez Fispierre des cartouches et des armes. Certains chefs connus faisaient la poste, c'est-à-dire couraient chez l'un et chez l'autre pour rassembler leur monde. Chez Barthélémy, près la barrière du trône, chez Capel, au petit chapeau, les buveurs s'accostaient d'un air grave. On les entendait se dire « Où as-tu ton pistolet ?» Sous ma blouse, et toi Sous ma chemise. » Rue traversière, devant l'atelier Roland, et cours de la maison brûlée devant l'atelier de l'outilleur Bernier, des groupes chuchotaient. On y remarquait, comme le plus ardent, un certain Mavot qui ne faisait jamais plus d'une semaine dans un atelier, les maîtres le renvoyant parce qu'il fallait tous les jours se disputer avec lui. Mavot fut tué le lendemain dans la barricade de la rue Ménilmontant qui devait mourir aussi dans la lutte, secondait Mavot, et à cette question, « Quel est ton but ?» répondait, « L'insurrection. » Des ouvriers rassemblés au coin de la rue de Bercy attendaient à nommé le marin, agent révolutionnaire pour le faubourg Saint-Marceau. Des mots d'ordre s'échangeaient presque publiquement. Le 5 juin, donc, par une journée mêlée de pluie et de soleil, le convoi du général Lamarque traversa Paris avec la pompe militaire officielle, un peu accrue par les précautions. Deux bataillons, tambours drapés, fusils renversés, dix mille gardes nationaux, le sabre au côté, les batteries de l'artillerie de la garde nationale, escortaient le cercueil. Le corbillard était traîné par des jeunes gens. Les officiers des Invalides le suivaient immédiatement, portant des branches de laurier. Puis venait une multitude innombrable, agitée, étrange, les sectionnaires des amis du peuple, l'école de droit, l'école de médecine, les réfugiés de toutes les nations, drapeaux espagnols, italiens, allemands, polonais, drapeaux tricolores horizontaux, toutes les bannières possibles, des enfants agitant des branches vertes, des tailleurs de pierre et des charpentiers qui faisaient grève en ce moment-là même, des imprimeurs reconnaissables à leurs bonnets de papier, marchant deux par deux, trois par trois, poussant des cris, agitant presque tous des bâtons, quelques-uns des sabres, sans ordre, et pourtant avec une seule âme, tantôt une cohue, tantôt une colonne. Des pelotons se choisissaient des chefs. Un homme, armé d'une paire de pistolets parfaitement visibles, semblait en passer d'autres en revue dont les fils s'écartaient devant lui. Sur les contre des boulevards, dans les branches des arbres, aux balcons, aux fenêtres, sur les toits, les têtes fourmillaient, hommes, femmes, enfants. Les yeux étaient pleins d'anxiété. Une foule armée passait, une foule effarée regardait. De son côté, le gouvernement observait. Il observait la main sur la poignée de l'épée. On pouvait voir, tout près à marcher, gibernes pleines, fusils et mousquetons chargés, place Louis XV, quatre escadrons de carabiniers, en selles et clairons en tête, dans le pays latin et au jardin des plantes, la garde municipale, échelonnée de rue en rue, à la Halle un escadron de dragons, à la grève une moitié du douzième léger, L'autre moitié à la Bastille, le sixième dragon au Célestin, de l'artillerie plein la cour du Louvre. Le reste des troupes était consigné dans les casernes, sans compter les régiments des environs de Paris. Le pouvoir inquiet tenait suspendu sur la multitude menaçante vingt-quatre mille soldats dans la ville et trente mille dans la banlieue. Divers bruits circulaient dans le cortège. On parlait de menée légitimiste, on parlait du duc de Reichstadt, que Dieu marquait pour la mort à cette minute même où la foule le désignait pour l'Empire. Un personnage resté inconnu annonçait qu'à l'heure dite deux contremaîtres gagnés ouvriraient au peuple les portes d'une fabrique d'armes. Ce qui dominait sur les fronts découverts de la plupart des assistants, c'était un enthousiasme mêlé d'accablement. On voyait aussi, ça et là, dans cette multitude en proie à tant d'émotions violentes, mais nobles, de vrais visages de malfaiteurs et des bouches ignobles qui disaient « pillons. Il y a de certaines agitations qui remuent le fond des marais et qui font monter dans l'eau des nuages de boue. Phénomène auquel ne sont point étrangères les polices bien faites. Le cortège chemina, avec une lenteur fébrile, de la maison mortuaire par les boulevards jusqu'à la Bastille. Il pleuvait de temps en temps. La pluie ne faisait rien à cette foule. Plusieurs incidents, le cercueil promené autour de la colonne Vendôme, des pierres jetées au duc de Fitzjames aperçues à un balcon le chapeau sur la tête, le coq gaulois arraché d'un drapeau populaire et traîné dans la boue, un sergent de ville blessé d'un coup d'épée à la porte saint-martin un officier du douzième léger disant tout haut je suis républicain l'école polytechnique survenant après sa consigne forcée les cris vive l'école polytechnique vive la république marquèrent le trajet du convoi à la bastille les longues files de curieux redoutables qui descendaient du faubourg saint-antoine firent leur jonction avec le cortège, et un certain bouillonnement terrible commença à soulever la foule. On entendit un homme qui disait à un autre « Tu vois bien celui-là avec sa barbiche rouge, c'est lui qui dira quand il faudra tirer. Il paraît que cette même barbiche rouge s'est retrouvée plus tard avec la même fonction, dans une autre émeute, l'affaire le corbillard dépassa la Bastille, suivit le canal, traversa le petit pont et atteignit l'esplanade du pont d'Austerlitz. Là, il s'arrêta. En ce moment, cette foule vue à vol d'oiseau eut offert l'aspect d'une comète dont la tête était à l'esplanade et dont la queue développée sur le quai Bourdon couvrait la Bastille et se prolongeait sur le boulevard jusqu'à la porte Saint-Martin. Un cercle se traça autour du corbillard. La vaste cohue fit silence. La Fayette parla et dit adieu à la marque. Ce fut un instant touchant et auguste. Toutes les têtes se découvrirent, tous les cœurs battaient. Tout à coup un homme à cheval, vêtu de noir, parut au milieu du groupe avec un drapeau rouge, d'autres disent avec une pique surmontée d'un bonnet rouge. Lafayette détourna la tête excellement quitta le cortège ce drapeau rouge souleva un orage et y disparut du boulevard bourdon au pont d'austerlitz une de ces clameurs qui ressemblent à des houles remua la multitude deux cris prodigieux s'élevèrent la marque au panthéon la fayette à l'hôtel de ville des jeunes gens aux acclamations de la foule s'attelèrent et se mirent à traîner la marque dans le corbillard par le pont d'Austerlitz et Lafayette dans un fiacre par le quai Morland. Dans la foule qui entourait et acclamait Lafayette, on remarquait et l'on se montrait un Allemand nommé Ludwig Snudin, mort centenaire depuis, qui avait fait lui aussi la guerre de 1776 et qui avait combattu à Trenton sous Washington et sous Lafayette à Brandywine. Cependant, sur la rive gauche, la cavalerie municipale s'ébranlait et venait barrer le pont. Sur la rive droite, les dragons sortaient des Célestins et se déployaient le long du quai Morland. Le peuple qui traînait la Fayette les aperçut brusquement au coude du quai et cria Les dragons, les dragons Les dragons s'avançaient au pas, en silence, pistolets dans les fontes, sabres au fourreau, mousquetons aux porte-crosse, avec un air d'attente sombre. À deux cents pas du petit pont, ils firent halte. Le fiacre où était la chemina jusqu'à eux, ils ouvrirent les rangs, le laissèrent passer, et se refermèrent sur lui. En ce moment, les dragons et la foule se touchaient. Les femmes s'enfuyaient avec terreur. Que se passa-t-il dans cette minute fatale « Personne ne saurait le dire. »« C'est le moment ténébreux où deux nuées se mêlent. » Les uns racontent qu'une fanfare sonnant la charge fut entendue du côté de l'arsenal, les autres qu'un coup de poignard fut donné par un enfant à un dragon. Le fait est que trois coups de feu partirent subitement. Le premier tua le chef d'escadron Cholet, le second... Tu as une vieille sourde qui fermait sa fenêtre rue contre escarpe. » le troisième brûla l'épaulette d'un officier, une femme cria. On commence trop tôt. Et tout à coup on vit du côté opposé au quai Morland un escadron de dragons qui était resté dans la caserne débouché au galop, le sabre nu, par la rue Bassompierre et le boulevard Bourdon, et balayé tout devant lui. Alors tout est dit, la tempête se déchaîne, les pierres pleuvent, la fusillade éclate, beaucoup se précipitent au bas de la berge et passent le petit bras de la Seine, aujourd'hui comblé. Les chantiers de l'île Louvier, cette vaste citadelle toute faite, se hérissent de combattants. On arrache des pieux, on tire des coups de pistolet, une barricade s'ébauche, les jeunes gens refoulés passent le pont d'Austerlitz avec le corbillard au pas de course et chargent la garde municipale. Les carabiniers accourent, les dragons sabrent. La foule se disperse dans tous les sens. Une rumeur de guerre vole aux quatre coins de Paris. On crie « Aux armes !» On court, on culbute, on fuit, on résiste. La colère emporte l'émeute comme le vent emporte le feu. Fin du chapitre 3 du livre dixième